0: Kisah perseteruan Apple dan IBM dimulai lebih dari tiga dekade lalu. Kemudian, secara mengejutkan, dua perusahaan yang punya gaya dan budaya yang sangat berbeda ini memutuskan untuk naik pelaminan. Ada apa gerangan? Berhasilkah pernikahan dua raksasa yang egonya selangit ini? Bagaimana nasib hubungan mereka sekarang? Dan apa pelajaran penting yang bisa kita ambil? <tik> Kita akan mulai dengan mengenal bagaimana Apple dan IBM bermula, kemudian menukik untuk membongkar kisah rivalitas sengit dari kedua brand besar itu, hingga mengulik kisah pernikahan mereka yang tak terduga dan penuh dengan intrik. Terakhir, kita akan merawang masa depan hubungan mereka, dan menarik pelajaran penting dari kisah seru yang romantis ini. Apple didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak di tahun 1976. Komputer pertama yang mereka jual itu hanyalah sebuah circuit board tanpa monitor dan keyboard bernama Apple One yang ternyata dapat tanggapan positif dari para komputer hobies. Satu tahun kemudian, Apple meluncurkan Apple II yang memulai revolusi komputer pribadi. Itu adalah salah satu produk komputer mikro pertama yang diproduksi secara massal. Lengkap dengan keyboard dan monitor tentu saja. Apple II dipromosikan sebagai komputer luar biasa untuk orang biasa. dan menjadi salah satu komputer pertama yang menampilkan layar berwarna. Sejak itu pendapatan Apple tumbuh secara eksponensial dua kali lipat setiap empat bulannya. Antara September 1977 dan September 1980 penjualan tahunan Apple tumbuh dari 775.000 US dollar menjadi 118 juta US dollar. Artinya tingkat pertumbuhan tahunan Apple mencapai 533 persen. secara rata-rata. Dan itu tentu saja menarik perhatian dari IBM. IBM atau International Business Machines didirikan 65 tahun sebelum Apple. Tepatnya pada tahun 1911 oleh Thomas J. Watson sebagai hasil penggabungan antara tiga perusahaan yang sukses membuat Punch Card Tabulator. Nama IBM itu sendiri sebenarnya baru ada atau diresmikan pada tahun 1924. Dan saat Apple didirikan, IBM itu sudah jadi perusahaan raksasa yang sukses. IBM menjual komputer sistem dan mainframe untuk pemerintah, korporasi besar, hingga NASA. Dan juga kampus-kampus besar. Pada saat itu, komputer itu masih sangat mahal ya. Besar dan juga susah dioperasikan. Sehingga nggak dibuat dan ditujukan untuk pengguna pribadi. Bahkan Thomas Watson Jr., presiden IBM di tahun 1943 itu pernah mengatakan, Saya pikir ada pasar di dunia untuk sekitar 5 komputer saja. Melihat pasar baru komputer pribadi yang dipopulerkan oleh Apple, IBM pun ingin ikut menikmati kuenya. Maka pada tahun 1981 IBM meluncurkan IBM PC dengan menggunakan mikroprosesor Intel 16 bit dan sistem operasi yang disediakan oleh Microsoft. Apple, yang merasa area permainannya disusupi oleh IBM, meluarkan iklan yang menyambut sekaligus menyentil IBM. Selamat datang, IBM. Seriously. Begitu iklan itu berkata, Apple mengucapkan selamat datang ke IBM ke dalam pasar komputer pribadi yang sangat mengasihkan. Dan tentu saja, khas Steve Jobs ya, sambil menyombongkan prestasi yang Apple telah capai di pasar yang baru itu. Iklan ini menandai awal persaingan sengit kedua perusahaan ini selama lebih dari 30 tahun. Kombinasi perangkat keras IBM, prosesor Intel, dan MS-DOS terbukti bisa mencuri pasar komputer pribadi dari Apple. Dan tentu saja pasar corporate yang Apple belum bisa masuki. Singkatnya, IBM PC bergerak cepat menjadi penguasa pasar. Sebagai respon, di tahun 1984, Apple mengeluarkan iklan TV ikonik yang disutradarai oleh sutradara terkenal Ridley Scott. Iklan ini merepresentasikan pandangan Apple terhadap IBM yang mencoba menjajah pasar dengan keseragaman yang tidak berjiwa. Menurut Steve Jobs <laughs> Konsep iklannya mengacu pada novel karya George Orwell Yang menggambalkan masa depan distopian Yang diperintah oleh Big Brother Yang disiarkan di televisi Kemudian muncul pahlawan wanita Yang mewakili kedatangan komputer pribadi Apple terbaru Bernama Macintosh Sebagai upaya untuk menyelamatkan umat manusia Dari Big Brother Macintosh adalah komputer pribadi komersil pertama yang menampilkan Graphic User Interface atau antarmuka pengguna berbasis grafis seperti yang kita kenal saat ini. Sayangnya, terlepas dari teknologi superior yang ditawarkan, penjualan Macintosh tidak sesuai harapan. Alasan utamanya adalah karena harganya terlalu tinggi untuk pasar konsumer. Dan satu tahun sejak peluncuran Macintosh, Microsoft meluncurkan sistem operasi Windows yang memiliki antarmuka berbasis grafis, persis seperti Apple. Steve Jobs langsung uring-uringan dan menuduh Bill Gates sebagai pencetak. Di waktu yang sama, perseteruan internal antara Steve Jobs dan John Scully, CEO Apple pada saat itu, semakin meruncing. Hingga kemudian berujung dengan dipecatnya Steve Jobs dari Apple di tahun 1985. Sejak itu penjualan produk-produk Apple stagnan bahkan menurun. Sementara IBM dengan sistem operasi Windows-nya semakin menguasai pasar. Sebagai upaya IBM untuk mendominasi pasar komputer pribadi, IBM meluncurkan iklan yang playful dengan menampilkan tokoh Charlie Chaplin. Kesan IBM sebagai produk kompleks yang membosankan untuk korporat ingin diganti dengan kesan produk yang lebih menyenangkan dan mudah digunakan. Intinya, IBM ingin mengatakan bahwa ia adalah Apple, tapi lebih bisa diandalkan. Sebuah pukulan telak ke jantung Apple. Oh ya yeah. trivia! Sebelum Macintosh, Apple pernah meluncurkan Apple Free yang berorientasi untuk pengguna bisnis. Maksudnya sih, ingin mengambil pangsa pasar korporasi yang didominasi oleh IBM. Tapi ternyata, Apple Free nggak laku di pasar korporat, alias flop. Hai, sebelum kita lanjut podcast-nya, kamu sudah pernah dengar Anchor, kan? Anchor adalah all-in-one podcast editing platform yang saya gunakan untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan semua hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri loh. Caranya gampang. Tinggal download dari App Store atau Play Store, atau bisa juga diakses di www.anchor.fm. Download Anchor sekarang ya! Kisah perseturuan Apple-IBM ini berlangsung lebih dari 3 dekade. Hingga di tahun 2014, secara mengejutkan Tim Cook, CEO Apple mengumumkan kerja sama strategis dengan IBM Sang musuh bebuyutan memutuskan untuk naik pelaminan Oh, so romantic Sebenarnya ini bukan pernikahan Apple-IBM yang pertama loh ya Ini adalah pernikahan mereka yang kedua tepatnya Pernikahan pertamanya itu terjadi di tahun 1991 yang melibatkan IBM, Apple, dan Motorola Sebenarnya nggak pas juga ya disebut pernikahan ya One night, three perhaps Atau kawin kontrak ya anyway itu semua terjadi ketika Steve Jobs udah nggak lagi ada di Apple ceritanya gini popularitas IBM PC itu memancing munculnya produk kloningan yang disebut dengan IBM PC compatible ini adalah komputer non-IBM yang bekerja layaknya IBM PC jadi IBM itu telah membuat kesalahan fatal di awal yaitu mengizinkan Microsoft untuk menjual sistem operasinya ke perusahaan lain selain IBM dan ini berujung pada aliansi maut yang dikenal dengan Wintel Windows Intel, yang mendefinisikan industri komputer hingga hari ini. Semua produsen komputer bisa menggunakan Wintel dalam produknya, menjadikan mereka IBM PC Compatible. Maka tiba-tiba pasar dipenuhi dengan IBM PC Cloningan. Perusahaan-perusahaan seperti Compact, Hello Packard, dan Texas Instruments menikmati gurihnya pasar komputer pribadi yang tengah berkembang pada saat itu. Sementara IBM semakin terpinggirkan. Di saat yang sama, Apple membutuhkan prosesor baru yang lebih powerful untuk dibenamkan ke dalam produk Macintosh-nya. Tujuannya adalah untuk membendung dan kalau bisa mengalahkan dominasi komputer berbasis Wintel yang ada di pasar. Maka untuk pertama kalinya, Apple dan IBM memiliki musuh bersama. Hal ini mendorong Apple untuk bekerja sama dengan IBM. Apple kemudian meminta IBM untuk membuat prosesor untuk Apple dan beragam software yang menyertainya. Dan untuk menghindari ketergantungan, Apple juga meminta IBM untuk menggandeng Motorola dalam memproduksi chip prosesornya. Maka lahirlah aliansi AIM, Apple, IBM, Motorola. Dalam perjanjian kerjasama itu, IBM juga sepakat untuk menjual produk-produk Apple ke corporate atau perusahaan yang jadi basis pelanggannya. Dari kerjasama itu, satu software tercipta, yaitu sebuah aplikasi yang bisa membuat Apple dan IBM bicara satu sama lain. Tapi ya, cuma itu aja. Ternyata, tabrakan kepentingan dan ketidakjelasan strategi membuat proses pengembangan software tuh terhambat, bahkan terhenti. IBM juga ternyata separuh hati menjual produk-produk Apple ke korporasi. Ada satu hal baik sih yang muncul dari kerjasama ini, yaitu prosesor PowerPC yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1993 dan selama satu dekade mentenagai beragam produk Macintosh dari Apple. Sebelum kemudian, Steve Jobs kembali ke Apple dan di tahun 2005 mengumumkan untuk tidak lagi menggunakan PowerPC dan beralih ke Intel untuk mentenagai semua produk komputer Apple. Begitulah kemudian jalan kedua perusahaan ini kembali menyimpang. Rivalitas keduanya berlanjut. kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi Tim Cook, CEO Apple yang baru di tahun 2014 mengumumkan kemitraan eksklusif dengan IBM kemitraan ini menggabungkan kekuatan dari Apple dan IBM untuk mengubah mobilitas perusahaan melalui aplikasi bisnis yang berkelas dengan menggabungkan kemampuan Big Data dan Analitik dari IBM ke dalam iPhone dan iPad Sebagai bagian dari perjanjian, IBM juga akan menjual iPhone dan iPad dengan solusi khusus industri kepada pelanggan bisnis di seluruh dunia. Solusi yang disebut dengan IBM Mobile First untuk iOS itu akan mencakup lebih dari 100 aplikasi khusus untuk setiap industri. Selain itu, IBM juga akan menjual perangkat bergerak Apple ke korporasi sekaligus memberikan layanan instalasi hingga perawatannya. Pertanyaannya adalah... Apa yang mendorong kedua rival ini untuk menjalin kemitraan eksklusif? Apalagi kan mereka punya sejarah yang kurang baik ya di masa lalu ya. Perlu diketahui bahwa semenjak berakhirnya aliansi Apple, IBM, Motorola di tahun 90-an, jalan Apple dan IBM itu semakin berbeda. Apple fokus pada pasar konsumer, sementara IBM fokus pada pasar bisnis korporat. Apple kemudian berkembang dan melahirkan beragam perangkat bergerak yang sangat populer, seperti iPhone dan iPad. Sementara IBM menjadi jawara. dalam bidang pengolahan big data, analitik dan komputasi awan. semakin kesini Apple semakin menyadari bahwa pasar smartphone untuk konsumer itu sudah cukup jenuh, terutama segmen menengah atas yang mampu membayar untuk iPhone terbaru dan tercanggih. mereka perlu membuat terobosan di segmen bisnis untuk membuka ruang bertumbuh yang lebih besar. Sementara IBM, yang gelisah dengan penjualan yang mulai menurun, membutuhkan cara untuk menyajikan layanan machine learning dan komputasi awannya dengan memanfaatkan platform mobile yang sudah matang dan sudah digunakan secara luas di korporasi. Nah, inilah letak di mana kepentingan dari dua perusahaan ini bertemu. Apple ingin masuk lebih dalam ke dunia korporat, sementara IBM ingin menunggangi perangkat bergerak milik Apple yang sudah digunakan oleh lebih dari 98% perusahaan Fortune 500 dan lebih dari 92% perusahaan Global 500. Gini Rometti, Chairman, President dan CEO IBM, mengatakan bahwa. Aliansi dengan Apple ini akan membangun momentum kami dalam menghadirkan inovasi kepada klien kami secara global dan memanfaatkan kepemimpinan IBM dalam analitik cloud perangkat lunak dan layanan. Lalu sejauh mana peluang keberhasilan pernikahan kedua dari Apple dan IBM ini? Benjamin Gomes, professor of business and society di Brandeis University mengatakan bahwa komitmen jangka panjang di dunia di mana teknologi berkembang hampir setiap hari sulit dipertahankan. kemitraan eksklusif terus menjadi tantangan tidak hanya bagi individu yang bekerja dalam kemitraan sehari-harinya, tapi juga untuk perusahaan itu sendiri. Benjamin mencontohkan kerjasama eksklusif antara Amazon dan Toy R Us yang akhirnya berujung di pengadilan 4 tahun kemudian. Sebenarnya, terkait ini Apple dan IBM pun sudah mengalaminya sendiri. Lalu, apa yang membuat kemitraan eksklusif Apple dan IBM edisi kedua ini bakalan sukses dan berkelanjutan? Charles King, seorang analis di PUN IT, menyebutkan bahwa IBM dan Apple saat ini adalah dua perusahaan yang sangat berbeda dibandingkan tahun 1991. Ketika kesepakatan tahun 1991 itu dibuat, itu adalah kesepakatan antara pemasok dan produsen. Sementara, kemitraan eksklusif yang dibangun di tahun 2014 lalu merupakan kemitraan dari dua perusahaan yang lebih setara menurut dia. Bukan hanya sekedar kerjasama antara pemasok dan pabrikan. Hal ini dinilai King memberikan kemitraan kali ini peluang keberhasilan yang lebih besar. Dan sepertinya analisa Charles King ini ada benarnya. Kurang dari satu setengah tahun semenjak kemitraan eksklusif itu diumumkan IBM telah merilis 100 aplikasi iOS yang menargetkan 65 profesi di 14 industri, termasuk perawatan kesehatan, perbankan, dan perjalanan Kemudian, di tahun 2018 lalu Apple dan IBM mengumumkan kemitraan lanjutan yang diarahkan pada kecerdasan buatan bergerak. Kolaborasi ini akan menjebatani platform Watson milik IBM dengan Apple's Core ML Framework untuk menciptakan platform pengembangan aplikasi yang akan memungkinkan para developer Per iOS untuk bisa memanfaatkan machine learning dan kecerdasan buatan dalam aplikasi mereka. Wah, sepertinya hubungan Apple dan IBM dalam pernikahan kedua mereka ini semakin mesra aja ya. Semoga terus jadi pasangan yang sakinah mawadah warohma ya. Jadi apa aja sih lessons learned yang kita bisa ambil dari kisah musuh bebuyutan yang naik pelaminan ini? Menurut saya setidaknya ada tiga. Pertama, kalau nggak suka, jangan terlalu benci. Kalau sayang, jangan terlalu cinta. Karena benci bisa berubah jadi rindu, dan cinta bisa berbalik jadi hianat. <laughs> Saat ini teknologi berubah dengan sangat cepat, demikian juga selera dan perilaku pelanggan. Komitmen jangka panjang yang terlalu kaku kayaknya nggak cocok lagi deh untuk bisa dimainkan. Kedua, kemitraan itu akan berpeluang lebih sukses jika pihak-pihak yang bermitra itu berada dalam posisi yang setara. Pernikahan yang langgeng itu kan terjadi ketika kedua mempelai memiliki keunggulan yang bisa saling melengkapi, bisa saling menutupi kelemahan dari pasangannya, apalagi ketika keduanya bergerak menuju satu visi masa depan. yang sama ketiga aliansi aim yang dilakukan Apple IBM dan Motorola di tahun 1991 itu kan terjadi sebagai respon reaktif atas hegemoni komputer berbasis Wintel yang semakin menakutkan sementara itu kemitraan eksklusif Apple dan IBM di tahun 2014 lalu dipicu oleh keinginan kedua perusahaan ini untuk menangkap peluang melayani pasar koporat dengan lebih baik Walaupun saat itu Google dan sistem operasi Androidnya itu cukup bikin ketar-ketir, namun sepertinya bukan itu pemicu utama dari kerjasama ini. Kerjasama yang didasari pada keinginan untuk melayani pelanggan akan selalu menang di atas kerjasama yang digerakkan oleh rasa takut.